0: Our whole universo was in a hot dense state that nearly 14 billion years ago expansion started Wait Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, estágio desenvolvimento, curiosidade, carreira, Engiecast, o seu podcast de engenharia. Boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Engiecast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pinaton, estudante de engenharia civil e hoje trago para vocês mais um episódio da série de profissões do Engiecast. Já falamos aqui sobre engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia de produção e engenharia da computação. Para esse episódio, escolhemos a engenharia mecânica e para isso contamos com a presença do Felipe Trindade que é engenheiro mecânico e vai explicar mais sobre essa especialidade e sobre o engenheiro mecânico, o que ele faz, como está o mercado de trabalho e a formação desses engenheiros.
1: E aí, Rodolfo, beleza? Obrigado por me receber aqui de volta, pelo convite de novo. É sempre legal participar aqui do Engiecast, cara.
0: Beleza, você é da casa, cara. É nóis. <risos> <risos> Felipe, a engenharia mecânica é a área que aplica os princípios da engenharia e da ciência dos materiais para possibilitar a análise, o projeto, a manufatura e a manutenção de um sistema físico-mecânico. Né? Ela envolve desenvolvimento, construção e inovação de máquinas. Grande parte das indústrias necessita de engenheiros mecânicos, mesmo que a atividade dessa indústria não seja construção de máquinas. Felipe, pode explicar para o pessoal mais sobre a engenharia mecânica? Ah, primeiro, a engenharia mecânica é a mais nobre de todas as engenharias, né? É,
1: tem que puxar agora, pro teu lado, né? Agora, lógico, <risos> tem que puxar, porra, lógico. <risos> Não, assim, é, acho que só pra deixar claro que a gente aqui tá falando de engenharia mecânica pura, porque às vezes outras disciplinas são confundidas com engenharia mecânica porque tem uma certa ligação, principalmente nos primeiros anos de faculdade, né? Então, por exemplo, engenharia de produção tá mais ou menos ligada à mecânica, engenharia mecatrônica às vezes tá mais ou menos ligada à mecânica, a gente tá falando aqui de engenharia mecânica pura ou plena, como algumas faculdades é, costumam chamar,
0: né? Positivo.
1: Cara, um engenheiro mecânico, ele é capacitado, treinado para projetar uma máquina, para projetar um sistema, para executar uma ação ou alguma coisa necessária para aquele para aquela situação, né? Isso falando de modos gerais, tá? Uhum. Um engenheiro mecânico ele precisa conhecer de física, ele precisa conhecer de mecânica, de movimento, transformações de energias, de, de energia potencial, energia cinética. Ele precisa ter conhecimento de energia térmica, de
0: mecânica, de fluidos. É, a térmica é muito importante, né? Porque é muito importante. As máquinas, com quando começa a, o atrito e tal, a, a variação térmica é muito grande, né? Se você não, não, não entendeu muito bem disso, põe em risco todo o sistema, né?
1: Exatamente. Ele tem que conhecer de seleção de materiais para um projeto. Então, ele pode falar: ah, o que, que eu vou usar para construir isso aqui? Eu vou usar aço. Aço carbono, aço inoxidável, vou usar madeira. Uhum. Tudo isso está tá envolvido no que o giro mecânico está habilitado a fazer. De uma forma geral, o engenheiro mecânico ele está habilitado a trabalhar com máquinas, equipamentos, mas também outras aplicações, como a gente vai falar mais aí daqui para frente.
0: Agora, Felipe, você falou aí que tem que ter conhecimento de física, mecânica de movimento, transformação de energia e potencial. Quais são as disciplinas mais importantes na universidade, na tua opinião?
1: Bom, como tem aplicação para engenheiro mecânico, em muitas áreas de, de trabalho, de, da indústria, de empresas, de uma forma geral, tá a quantidade de matéria bem variadas E a importância de cada matéria né, vai acabar dependendo do que, que a pessoa vai se especializar depois. Uhum. Mas, por exemplo, obviamente que o engenheiro mecânico ele vai acabar aprendendo cálculo, vai, vai aprender estatística, né, como são matérias básicas de qualquer faculdade de exatas. O engenheiro mecânico, ele tem noções de elétrica e eletrônica, por exemplo, uhum. que é, pode se é importante ou não. É bom você saber... É, ou, ou, mesma forma, o cálculo... Pode ser que você nunca mais faça um, uma variada... Uma, uma integral na sua vida. Uma equação diferencial. Eu mesmo nunca mais usei essa porra depois que saí da faculdade. Uhum. Mas eu já precisei, obviamente, fazer muitos cálculos. É que são equações simples. Não é nada muito avançado. Por exemplo, a mecânica de fluidos é muito importante. Qualquer um sabe que numa indústria, por exemplo, você até numa instalação predial você vai ter uma instalação de uma bomba. Uhum. Se você tem uma instalação de uma bomba de água, uma bomba de petróleo, uma bomba de produto químico, você precisa ter noção de mecânica de fluidos para você saber como vai ser projetado, como você vai calcular, para você saber comprar uma bomba. Às vezes você precisa saber da mecânica de fluidos para entender uhum. o que, que você tá. o equipamento que você está comprando para aquela, para aquele sistema, né? Pra Aquela, aquela situação. Mecânica dos sólidos, ou resmate, como tem muitas faculdades que também uhum. chamam, né? Resistência dos materiais. É, é
0: resistência dos materiais. Terror de todo mundo.
1: É, geralmente a resistência dos materiais acaba sendo mais ligada à engenharia civil. Eu não sei porquê. Mas no, na, na mecânica a gente tinha como mecânica dos sólidos. Que é a análise de tensões no material quando ele está submetido a uma carga, a uma tensão. Qualquer equipamento que você tem uma um torque, uma força, uma cortante, você tem tensões que são geradas ali dentro daquele material. Uhum. E saber projetar um, um, um reforço, um braço, uma biela, uma qualquer um eixo, principalmente, você tem é, todo um análise de tensões do material, que é muito importante para quem tá para um engenheiro mecânico que está projetando uma, um equipamento, né? Uhum. A parte de projeto de máquinas em si é muito importante também. O cara ele tem que conhecer os diversos tipos de mecanismos existentes. O cara tem que saber o que é uma cremaleira, o que é um, um, uma polia, o que é uma engrenagem.
0: Uhum.
1: Por aí vai, porque quando ele vai projetar um... Normalmente a demanda para uma máquina é assim, eu quero que uma máquina execute tal movimento contínuo dentro de uma indústria.
0: Uhum. Você tem então... que fazer dentro dessa, desse volume aqui, né? Exato. Dessa área e dessa altura, Acabou. Exato. Você pra fazer é. Você sabe o que, que chega e o que você sabe que o, o produto que
1: sai dali. Então você sabe como que entra a matéria-prima. Entra em barra, entra em, em. seja lá o que for, e uhum. você sabe que ela tem que sair lá na frente produto pronto. Você tem que projetar o diabo da máquina que vai fazer aquilo desde o começo. Com certeza. Então você tem que conhecer todos os tipos de mecanismos existentes, ou inventar um no meio do caminho, se for possível. E aí volta pra análise de tensões e conhecimento de materiais e matéria-prima, né? O uhum. que, que você vai usar, qual que é mais barato. Ah, eu quero que isso aqui seja um, um eixo de. Adamantium, uhum. <risos> igual o osso do Wolverine. Porra, beleza, você quer, vai funcionar, vai, vai caro pra cacete, então esquece. Você tem que saber também a, a, a noção comercial do que você está fazendo. Uhum. Além de, dessas matérias, tem, por exemplo, termodinâmica, transferência de calor... Poxa, ainda mais hoje em dia quando você fala de, da indústria de energia que está cada vez mais se voltando para as termoelétricas, né? Uhum. Por causa de, de seca e, o que for mais, e todas as coisas que têm acontecido aí. Você tem que saber como é que funciona uma turbina a vapor, como é que se projeta, ou como que funciona a transferência de calor de um, de um trocador de calor para uma indústria química. Um trocador uhum. casca de tubo um trocador de placas, tem que ter esse tipo de conhecimento para você saber que diabo de equipamento é aquele que você está ou projetando ou comprando. Em alguma, de alguma forma você tem que ter aquele conhecimento. Ó, só para você ter uma ideia, o que, que é uma máquina termodinâmica? É o motor do carro. Uhum. Motor de combustão interna, aquilo ali é uma máquina termodinâmica, você tá transformando energia química, que é uma explosão gerada através da queima de combustível, em energia mecânica, em movimento, isso aí é uma máquina termodinâmica. Então, é, é, é uma das grandes aplicações, e entre essas tem muitas mais. Uhum. Eu, felizmente, na minha carreira, nunca precisei fazer grandes cálculos, porque... Putz, na boa, eu sempre odiei cálculo na faculdade <risos> e eu sofria com aquelas malditas equações diferenciais. Eu nunca achei que eu fosse precisar de análise de tensões. Ah, isso aí não precisa, é... Resmate, né? Mecânica do sólido, isso aqui é um absurdo. Cara, uma das coisas que eu mais fiz na minha carreira foi fazer pré-cálculo de equipamento estático de vaso de pressão, uh, onde você tem que saber analisar o resultado, o output que o programa cospe ali. Ah, uhum. tem um programinha que faz a conta pra você. Sim, primeiro eu aprendi a fazer na mão uma vez, usando todos os cálculos do código ASM e coisa do tipo, pra depois começar a usar o programa. E aí, beleza, falar, ah, qualquer um usa o programa. Sim, mas você sabe ler o resultado? Não, o
0: resultado não é, tá dizendo. Faz do engenheiro ao engenheiro, né? De saber ler que aquilo ali é real ou não. Exato. Tá certo ou errado. Porque o cálculo em si tem vários programas que podem fazer agora. Vai te dar uma informação que você tem que saber interpretar ela. Exatamente. E é isso que, eu, que o engenheiro aprende, né? O cálculo para o engenheiro é para você saber se tá certo ou tá errado.
1: Sim, eu nunca trabalhei com fabricação, mas como uh, a gente sempre precisava fazer alguma estimativa para um projeto, ah, eu preciso saber qual que vai ser o peso do equipamento, qual que vai ser o tamanho dele, para dar lá para o engenheiro civil uma estimativa para ele fazer base ou para dar uma posição de bocais pro engenheiro de tubulação, saber como que ele vai projetar a tubulação para chegar naquele equipamento eu sempre tive que fazer muito Pré cálculo ou pré-cálculo de equipamento estático. O programa é muito bom. Você vai lá, você bota todos os dados lá dentro. Agora ele cospe um resultado para você. Ele vai dizer, ah, você tá... A tensão aqui nesse ponto tá demais. O que você vai fazer depois disso, você sabe? Senão você vai aumentar a espessura, você vai botar um reforço, você vai fazer o quê? Você vai mudar a geometria do equipamento? Então saber ler o que o programa cospe de, de, de resultado faz parte Isso Eu aprendi na minha faculdade sobre as, as bases, né, do, da parte de resistência dos materiais, de mecânica dos sólidos, foi o que me deu capacidade para interpretar esses resultados que eu lia e que eu precisava executar quase que diariamente no trabalho. Uhum. Por exemplo, a parte de máquinas de fluxo, nossa, eu nunca mais fiz um cálculo no sentido de, ah, preciso saber qual que é o número de Reynolds aqui dessa tubulação, porque tinha uma equipe de processo que fazia isso, mas quando eu ia comprar uma bomba, ah, preciso saber qual que é a diferença entre vazão e red, é, sabe, você tem que saber o que que você está comprando ali? Ah, mas aí a potência da, do motor tá baixa, ou eu preciso colocar uma bomba em paralelo com essa aqui para dar a vazão que você precisa, ou você precisa colocar duas em linha para dar a altura que você precisa, preciso comprar uma bomba maior. Como... Então, são esses conhecimentos de máquinas de mecânica de fluidos, mecânica dos sólidos, que você tem que aprender. E você não vai usar aquilo daquela forma tão didática e tão uh, acadêmica quanto você aprendeu. Mas os conhecimentos básicos daquilo que você tem daquilo na faculdade são que vai realmente te dá a capacidade de pegar uma coisa dessa de cara no trabalho, entender e dali pra frente você vai aprender coisas novas uhum. que só no dia a dia de trabalho real você aprende coisa que você não tem numa sala de aula, porque não tem como também,
0: né? A sala de aula normalmente é teórica, né? é exato. você aprende na prática mesmo, não tem como, muito como fugir disso. Exato. Beleza, Felipe, em quais ramos o um engenheiro mecânico pode atuar? Cara, eu já vi até engenheiro mecânico atuando em RH. <risos> Por falta de opção ou estava aplicando os conhecimentos no é... RH?
1: Não sei, cara. Eu acho que ele, ele... Pior que ele falou que ele tava gostando. <risos> eu não sei se foi alguma coisa no meio da carreira do cara que levou pra isso, mas eu já vi engenheiro mecânico atuando até em RH. <risos> mas, assim, tem muitas áreas diferentes que o um engenheiro mecânico pode atuar. Desde o cara que faz o projeto de uma máquina, de um equipamento, ele pode ser um projetista de, de, de uma planta, de, um, de uma usina de força, de uma refinaria, ele pode trabalhar no, no projeto da planta em si, que foi o que eu fiz a minha a maior parte da minha carreira. Uhum. Ele pode trabalhar como vendedor técnico de um, de um fabricante de equipamentos. Na parte de projetos industriais, ele pode trabalhar tanto como comprador, como técnico, como... Supervisor de uma equipe de, projetos, de, de engenheiros e projetistas mecânicos. Uhum. É, tem a parte toda de engenharia de qualidade, que tem muita aplicação em indústria. Até mesmo em, na área de projeto, tem muito engenheiro de mecânico que eu já vi como engenheiro de qualidade, que aí já é mais uma qualidade de produção de documentos, não é uma, uma qualidade de linha de produção. Uhum. É, normalmente a linha de produção também tem um pouco de engenheiro de produção que é treinado para aquilo, né? mas engenheiro mecânico também pode trabalhar nessa área. Ele pode ser um engenheiro de manutenção de uma fábrica, pode ser um engenheiro de processo de fabricação, quer dizer, o cara que trabalha numa fábrica de usinagem de peças, ele vai decidir ele vai saber, olha, como que eu vou produzir essa peça Que Máquinas eu preciso para usinar essa peça aqui, então eu preciso primeiro de um torno, depois de uma retífica, depois eu preciso passar isso num banho químico, aí tem que passar por uma, por um tratamento térmico, e aí depois vai passar por um polimento, então ele tem que saber quais são as máquinas que ele precisa, ele precisa projetar uma forma mais Eficiente de fazer essa peça. Uhum. Ele pode trabalhar numa indústria automotiva, seja projetando carro, ou o que acontece aqui muito no Brasil, que é a chamada tropicalização, que é trazer projetos que são usados na Europa para funcionar aqui no, no Brasil, no Hemisfério Sul, uh, com homologação e tudo mais. Bom, mas por exemplo, tem outras indústrias mais de ponta, como a indústria aeronáutica, a indústria aeroespacial, que você tem porra, muita aplicação para engenheiro mecânico ali, desde cálculo de tensão, cálculo é, estrutural até. A cálculo de empuxo, de redução de peso de aeronave uhum. se eu não me engano, os engenheiros que trabalham na, na Embraer, o cara ganha uma premiação para cada grama de peso da aeronave que ele consegue diminuir quando ele calcula um reforço ali que, porra, isso aqui vai me poder reduzir 300 gramas no peso do avião
0: o cara ganha Caramba. uma puta premiação em grana assim, tem uma coisa dessas Caramba, tô... que diferença é, eu... é, que incentivo, né, porque pelo que você citou é aparentemente, uma redução muito pequena, só que dentro do projeto representa muita coisa, né?
1: Sim, porque assim, cara, imagina que cada grama a mais que você tem que botar no ar, é mais energia que você tem que gastar, é uhum. mais empuxo, ou seja, é mais combustível que você tem que queimar. E você economizando mais 100 quilos, você consegue botar mais uma pessoa para dentro do avião para pagar, pagar mais uma passagem aérea. Uhum. Então, qualquer ganho que os caras têm, às vezes os caras passam, meu, meses calculando, fazendo cálculos, estrutur... cálculos estruturais, elementos finitos, e o caralho é 4 para reduzir 30 gramas ali e poder tirar... 2 centímetros da ponta de um aeleron ali que tá ali no canto que o cara pode reduzir, sabe?
0: Caramba.
1: <risos> é, tenso o negócio. É, a eficiência conta tudo na indústria aeronáutica. Então, uhum. a área ainda, quando você pensa... É que aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muita aplicação disso, mas os engenheiros que trabalham em, na NASA, na Rússia, na China para ficar lançando foguete... Cada micrograma conta muito. Eu, eu não sei o número agora, eu vou falar um número chutado na minha cabeça, porque eu já ouvi esse número, mas eu já esqueci. Uhum. Se eu não me engano, o custo para você lançar uma carga em órbita da Terra é alguma coisa tipo 100 mil dólares por quilo.
0: Se o cara conseguir reduzir 100 quilos, ele vai economizar muita grana, né?
1: Exato. Então, assim, depois... Até se quiser. A gente, a gente pesquisa esse número pra colocar lá com mais calma na postagem desse, desse episódio. Uhum. Mas é assim. Pra, por exemplo, para a parte de plataforma de offshore, de petróleo, também. Você tem todo um controle de pesos feito em cima do, dos equipamentos que são colocados ali, porque. Cada, cada pouquinho a mais que você economiza no peso de equipamento, de estrutura, é mais óleo que você pode estocar. Então tem o engenheiro mecânico está tá em todo esse negócio aí, cara. É, uhum. é sempre... É nós é na fita, mano. Além de todas essas, tem toda a indústria de energia. Seja energia hidrelétrica, que você tem engenheiros mecânicos que vão lá é, projetar e comprar, especificar uma turbina para trabalhar com a força potencial da água, ou na energia térmica, como a gente falou, que o cara vai ter que projetar uma turbina a vapor, ele vai saber como é que funciona todo esse esquema de caldeira, então tem toda a área térmica. Tem hoje em dia, com as procuras por novas energias, a parte eólica, a parte solar. A parte solar está em franca expansão no Brasil, principalmente.
0: Então, é, já quero... Eu acho que a energia solar deveria ser uma coisa muito mais incentivada pelo governo, porque aqui é uma terra que faz sol o ano inteiro. Pois entendeu? é, pois é. Eles estão gastando bilhões para construir Belo Monte e poderiam estar tá gastando esses mesmos bilhões para não desmatar nada, não alagar nada e colocar energia solar, porque faz sol o ano inteiro aqui. É. Não entendo por que não investir nisso. É,
1: eu não sei exatamente as diferenças, mas uh, a energia solar que é mais praticada aqui no Brasil ainda é a fotoelétrica, né, que você tem os painéis fotoelétricos que transformam a energia Energia incidente em eletricidade diretamente. Uhum. Você precisa, obviamente, de uma área muito grande para você ter uma quantidade de energia solar produzida de, de forma de bom uso para uma cidade inteira, né? Uhum. Não é fácil gerar tanta energia elétrica a partir de, de painéis fotoelétricos. Lá nos Estados Unidos tem os que eles chamam de solar farms, né? As fazendas solares, que eu não sei se essa é uma forma de produzir energia solar mais eficiente do que a de painéis fotoelétricos. Eu, eu juro que eu não conheço. Que assim, você vê uma, um solar farm, é uma coisa linda. Lindo, assim, é até impressionante, parece um negócio meio do futuro, o que você uhum. tem, não sei se você já viu isso, você tem uma torre no centro e ela é totalmente rodeada de espelhos. Uhum que ficam radialmente apontando para o topo da torre. Então você tem um, um espelho gigantesco formado que ele reflete toda a luz para o topo dessa torre e essa luz ela ela gera vapor ali. A, a, a intensidade luminosa dela é usada ali para gerar vapor de, de água e essa vapor é então quer dizer é uma é uma é, é, um, é uma energia térmica né gerada a partir de vapor. Mas ela em vez de você queimar carvão, queimar óleo, queimar combustível você está usando energia solar. Se alguém aí que tá ouvindo já dirigiu entre Los Angeles e Las Vegas, você passa por uma dessas, sempre na estrada, e é muito legal de ver.
0: <risos> Eu tô vendo aqui algumas fotos aqui, tem alguns locais que tem, coloquei aqui, Solar Wind Farm. Tem alguns que tem junto tanto a eólica, quanto a energia solar aqui. A captação dos dois, né? Uhum. Entendeu? Tem bastante... É, com certeza essas coisas não são no Brasil, mas você procurando no, no Google aqui, imagens, tem... Tem muita coisa, cara. Tem muitas fazendas solares. É. eu Tem muita gente investindo nisso, né? A gente deveria, a Terra faz sol o ano inteiro, deveria estar tá investindo um pouco mais nisso.
1: A energia eólica, ela não é a grande maravilha que muita gente acha que é além de não dar para estocar vento, a potência gerada, né, pelas turbinas eólicas, ela é muito baixa.
0: Uhum.
1: E você precisa colocar muitos daqueles cataventos gigantes para gerar uma quantidade de energia substancial. E aí fica uma coisa inviável. Ele é barulhento, parece que não, mas aquilo é barulhento para caramba. Apesar de muita de ser contra-intuitivo, uma das energias mais promissoras, até bizarramente pensando assim, talvez de menor impacto ambiental, seja energia ainda nuclear.
0: É, a energia nuclear é boa até dá problema. Exatamente. não dá problema, cara, dá melhor que tem.
1: Por isso que é, é contra pensar isso, mas é verdade, a energia nuclear é uma das <risos> mais é, seguras, entre aspas, aqui. Eu tô botando uhum. muitas aspas nisso que eu estou falando agora.
0: É, o problema é que, se assim, se tiver algum acidente... Ferrou. Ferrou, exatamente. meu Chernobyl tá aí pra.
1: É aquela história, dá pouca merda, mas quando dá merda, meu amigo. É, a Angra, por enquanto, tá funcionando
0: ali, né? Por enquanto. Por enquanto. Espero que continue. I don't like it, no, I love it. Como que está o mercado de trabalho no momento? Uh, infelizmente, também tá bem complicado.
1: Assim, tem algumas pessoas de algumas áreas que estão sofrendo bastante. Por exemplo, a minha antiga área de atuação, que é engenharia de projetos, está terrível, porque... Quase todas as empresas de engenharia, principalmente as que prestavam serviço para as grandes eh, construtoras do país, hoje estão de alguma forma ou outra todas envolvidas, direto ou indiretamente, com todo o problema da Lava Jato. Uhum. Isso também é, foi um erro dessas empresas, um erro, acho que não planejado deles, obviamente, mas porque ao longo dos últimos anos, a oferta de trabalho que a Petrobras gerava para as empresas de engenharia era muito grande. Uhum. Então as empresas acabaram se especializando demais em ter sua carteira de, de projetos quase que 99% só como Petrobras. Uhum. Quando a Petrobras ruiu, que é o que tá acontecendo agora, a Petrobras não tem dinheiro para mais nada, não tá pagando nem os projetos que já estavam andando, essas empresas, se não quebraram, estão quebrando. Então a quantidade de engenheiros que era empregada, de, de engenheiros projetistas, é, entre outras aplicações né, para a área de projeto, então o pessoal está perdendo emprego e não consegue achar outro, porque. Os principais empregadores estão
0: envolvidos, né? Sim, estão
1: envolvidos. envolvidos. E, e o que aconteceu? O, nessa área específica, né? Como tinha uma oferta muito grande de emprego, isso acaba gerando altas de salário. Então, ah, tem muito projeto, o pessoal fica roubando de um engenheiro de uma empresa para outra para ajudar num projeto que tá precisando de gente e tal, e nisso o salário vai aumentando. Uhum. E aí o que acontece? Quando quebra tudo, que o cara vai procurar um emprego, ele percebe que no mercado estão oferecendo 30, 40, no máximo 50% do que ele tava ganhando antes. Uhum. Isso eu falo por experiência própria. Eu, eu perdi meu. Eu fui eu fui sumariamente desligado no começo agora. No, no meio do ano agora, no começo de junho. Porque todo o departamento de engenharia onde eu estava trabalhando foi simplesmente fechado. Uhum. Não tinha projeto, não tinha trabalho mais para nós. Mas botaram todo mundo na rua. Quer dizer, uma empresa que tinha 250 pessoas, chegou a 20. O meu departamento de engenharia, de engenharia mecânica tinha. chegou a ter. 14, 15 pessoas, eu fui o último que sobrou, uhum. e aí quando acabou, acabou, mandaram todo mundo pra rua, não tinha mais trabalho pra gente. E você vai procurar emprego, cara, você só acha vaga tranqueira, se é que essas vagas são reais, tá, porque esses sites de vaga a gente desconfia até das vagas que aparecem lá de vez em quando.
0: Uhum. É, Mas... dá pra confiar na quantidade é Primeiro, na área mesmo não existe, não
1: existe vaga, não tem, você não acha vaga nessa mesma área, porque não tem trabalho novo, um ou outro trabalho assim que você vai, ah, uma empresa lá começa, vai fazer uma planta de celulose, puta, todo mundo só vai nela porque tem muita gente no mercado, tá muita gente sobrando, então a galera vai em massa, né, procurando. Uhum. E os salários que estão sendo oferecidos são metade do que o cara ganhava antes. Então, isso joga lá para baixo. Quando o cara consegue arranjar um emprego, ele ainda assim volta muito abaixo do que ele tava. Uhum. É, é, infelizmente, essa é a, a perspectiva dessa área de projetos. Do que eu sei, por exemplo, de montadoras, de outras áreas, coisa também não tá boa, porque... Enquanto a minha área de projeto, digamos, ela já estava sofrendo desde 2012, todas as outras começam a sofrer um pouco depois. Então, a crise começa a chegar em outras áreas também. Então, montadoras, tem muita gente sendo demitida, tem quase que você só ouve falar de demissão, você não vê...
0: É, porque é um efeito quase que em cascata, né? Porque Exato. a economia indo, indo mal pessoas compram menos Exato. Compram menos materiais, menos carro, tudo que depende da indústria, entendeu? Exato. O cara e a indústria é o de fazer... que contrata
1: engenheiro, então o engenheiro uhum. acaba sofrendo muito nesse momento.
0: Isso, se o cara tinha um projeto de fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, ele já está... Opa, peraí, vou guardar meu dinheiro aqui, não vou entrar no financiamento de, de veículo, não, não vou comprar um imóvel novo... Eu vou, vou segurar o dinheiro aqui porque eu não sei como é que vai ficar. E nisso são engenheiros que trabalhavam nesse processo produtivo que hoje não são mais necessários. Exato. Não estão produzindo.
1: É, exatamente. Então, infelizmente, assim, a, a, o, o, a situação atual para a engenharia mecânica, para a engenharia como um todo, eu diria. Eu ainda acho que para civil talvez não esteja tão ruim, porque sempre tem tem coisas de, de construção civil que não demandam outros tipos de engenheiro. Mas uh, para engenharia mecânica, o negócio está muito feio. Muita uhum. gente que perdeu emprego no começo do ano, no final do ano passado, até hoje ainda tá procurando alguma coisa, fica fazendo bico e mas é, tá difícil. Infelizmente está bem complicado uhum. e, e principalmente toda a situação da Petrobras que porra gerava muito emprego para engenheiro é uma área gigantesca de atuação de engenharia que foi praticamente eliminada e vai demorar muito tempo para isso voltar assim, mas por outro lado nessa área de mercado de trabalho, tem oportunidades novas abrindo, e aí depende do engenheiro que tenha um certo senso de uh, empreendedorismo de procurar essas, essas oportunidades não são fáceis de achar, mas tem Uhum. a alta do dólar tá fazendo com que não seja mais tão vantajoso importar produtos e matérias-primas da China, que era o que vinha acontecendo muito uh, no passado recente né, com o dólar mais baixo então, com isso, uh, existe uma certa valorização da indústria nacional, que volta a ficar vantajosa, mesmo com o custo Brasil, mesmo com os os altos encargos que tem aqui, uhum. por causa dessa alta do dólar, esses tipo de, de, de produtos nacionais voltam a ser competitivos. Então, cabe meio que o engenheiro procurar trabalho na indústria, onde ele pode, possa achar uma empresa que está sobrevivendo, mas tem chance de fabricar coisas novas, de, 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 de pegar novos trabalhos, novos projetos, uhum. ou um aumento da eficiência, porque hoje, cara, eficiência é a palavra de ordem. né Você tem que produzir mais, melhor, mais rápido e mais barato. É, o, é o ideal, né? É o ideal. Então, se o engenheiro mecânico souber procurar um, uma área de atuação onde ele possa fazer com que uma empresa faça isso, de produzir mais, melhor, mais rápido, mais barato, <risos> é uma ótima área para ele, ele conseguir trabalhar.
0: É, a área de consultoria é, é ideal, né? Pra... É, é o ideal,
1: é o ideal. Não, não é uma área que qualquer um pode entrar, é, não, é, não é tão simples, tem muita gente que não tem o... O cacuete da coisa, o feeling <risos> para isso, não é simples, mas, às vezes, é, é para esse momento de crise, é o que vai ajudar o cara, o que vai sustentar o cara, até que as coisas, sabe lá Deus, quando voltem ao é que tinha antes. Uhum. Além disso, tem todo um setor de energia aí que tem, hoje em dia, eu diria setor de energia e de tratamento de água, tá? Tem empresas especializadas em vender sistemas de tratamento de água Então, com o que se fala hoje em dia de problema de energia, de seca, de falta de água, de água de reuso Você precisa ter gente especializada nessa, nessas áreas Então pode ser, às vezes, o um momento de fazer um curso, de procurar uma, uma alternativa dessas uhum. Ah, trabalhando a minha vida inteira projetando automóvel Pô, cara, sei lá, vai fazer um curso de tratamento de água e vai procurar um, um, um novo caminho na vida
0: não, e outra coisa... Que eu vou falar que vai ter muita gente que vai falar... Pô, mas você é, acha que é fácil? Não, não é fácil. Não, não é fácil. As pessoas esperam que o engenheiro seja inteligente. Exato. Sabe resolver problemas. Exato. Entendeu? Não só... Ah, mas eu... Nem você falou. Eu trabalhei a vida inteira projetando carro. Legal, cara. Agora você vai ter que projetar, sei lá... Vai para a indústria que fabrica ventilador. Cara, pensa naquilo ali e resolve o problema que o cara tem. Exatamente. Você, o, o engenheiro vem com um adesivo na testa, eu resolvo o problema. Cara, se vira e resolve o problema. Porque Exato. se você não resolver o problema, não, não tem tanta utilidade a indústria, entendeu? Você, ter, você tá ali para resolver o problema, pegar o um problema e solucionar ele.
1: Se não tivesse problema não precisava do engenheiro, e se o engenheiro não sabe resolver problema, para que que ele serve?
0: Uhum. Qual a forma que você vai resolver aí é o seu conhecimento que vai dizer Exato. agora você tá ali para resolver o problema Exatamente. Entendeu? não importa qual seja ele e não crie problema <risos>
1: É assim, eu não sei se você já deve ter cruzado com pessoas assim, tá, mas você às vezes percebe que dentro de uma, de uma determinada área de atuação, você conhece aquele engenheiro que já é um cara, não precisa nem ser tão velho, pode ser um engenheiro pleno, com seus 40, 50 anos, mas que o cara tá tanto tempo trabalhando daquele jeito, naquela função, que o cara não consegue achar um novo caminho.
0: Uhum. Ele perde um pouco da criatividade, né?
1: É até o interesse em, em crescer. É, então o que acontece? O cara, ah, eu sou especialista em fazer projeto de eixo. Eu só sei fazer isso na minha vida. Eu fiz isso na minha vida inteira. Eu só sei projetar eixo para automóvel.
0: dia que não tiver mais demanda para eixo. É. Ferrou, ah, cara. mas você
1: não faz aqui também os pistões? Não, eu só faço eixo. Cara, hoje em dia, com toda essa questão que a gente falou de você precisa de eficiência, você precisa de baixo custo da produção... Se o cara encontra um cara que ele faz a sua, o seu eixo e o pistão dele, ele vai preferir o outro. Uhum. Então, no, o que vinha acontecendo, eu falo isso bem por da minha experiência de área de projeto, de ser um engenheiro de equipamentos rotativos, engenheiro de estático, eu sou engenheiro civil de concreto, eu sou engenheiro civil de estrutura metálica. Essa especialização que tinha nas, nas empresas de, de projeto vai acabar. É o que eu enxergo. Uhum. Você tem que cada vez ser mais multifuncional, mais multitarefa, aprender se virar para resolver todos os problemas de um determinado trabalho, porque as equipes vão ser cada vez mais enxutas para dar conta do custo para poder vender com vender o serviço, vender o produto com competitividade, e eles não vão gastar tendo dois caras para fazer duas funções muito similares em que um fica parado enquanto o outro está trabalhando. Uhum. Esquece. Isso eu acho que não vai existir pelos próximos anos tão cedo.
0: Não, complementando um pouquinho o que você falou. É... Você pode até se especializar tá? Acho até interessante, por exemplo Você falou, ah, eixo, o cara se especializa Em fazer eixo, mas se precisar De outra coisa, o ideal é que ele tenha Três, quatro, cinco especializações é, é difícil, sim, mas O ideal é que tenha essa Especialização em várias áreas para que O que pintar, o cara consiga fazer E, e saiba fazer entendeu? Não adianta também o cara dizer, ah, eu sei fazer E não ter o conhecimento pleno para fazer, entendeu? Só para pegar o serviço, de, de, só para pegar o projeto, entendeu? O ideal é que ele tenha especialização em várias áreas, não só em uma é o que tu citou, o cara às vezes só se especializa em uma área e quer virar o, o, o especialista máximo naquela área, legal, só que se aquela área não tiver mais demanda, dançou Entendeu? Você não tem mais é, necessidade daquele profissional. Agora, um cara que tem especialização em quatro, cinco áreas, entendeu? ele muito facilmente vai se especializar numa sexta, sétima, oitava, entendeu? porque ele ele consegue visualizar amplamente o, o que precisa, entendeu? Sim, é
1: que o que eu vinha vendo, que a gente vinha acompanhando, de novo, eu, eu falo isso da minha experiência de área de projeto, é que o cara se especializava, mas devido a uma alta demanda de trabalho. Desculpa, uma alta oferta de trabalho. Com praticamente necessidade de todas as especializações, o cara podia se dar o luxo de falar assim, não, eu só faço uma especialidade, se caiu na minha mão uma coisa de outra, eu passo pro cara do lado e não quero nem ver. Existia... Uhum como trabalhar assim. É, o é, mercado
0: permitia o isso. O mercado né?
1: permitia. É, é ineficiente, sim, é, mas o mercado permitia. Hoje já não permite mais. O cara não pode mais se dar o luxo de tô desempregado, vou procurar um trabalho novo só na minha especialidade. Você não consegue. Você precisa ser uma pessoa multitarefa. Uhum. <risos> não tem jeito.
0: Não, não tem como fugir muito, né? É, é. Filipe, qual a perspectiva para o Brasil nos próximos anos? Que, como é que você acha que vai ficar nessa situação aqui? Para o cara que está entrando agora na, na faculdade, vislumbrado, compou o mercado estava bom há, há um ano e pouco atrás, meu sonho é fazer engenharia mecânica. O que, que, eu, que, que eu vou esperar daqui para frente? Ah, bom, infelizmente
1: para esse cidadão que está se formando agora, as notícias não são boas. Sinto, sinto ser o, o, o portador desta mensagem para vocês, estudantes de engenharia. <risos> Mas neste momento o mercado não está bom. Por quê? Existe pouca oferta de trabalho. E esse pouco trabalho que existe, ele tem que ser feito rápido e de forma bem feita logo de cara não tem mais o espaço para o estagiário, para o treinir, para o aprendiz quase, uhum. porque as empresas não podem se dar o luxo de investir num cara novato que precisa aprender, para, quer dizer, eles não, não tem como gastar energia com isso, gastar dinheiro com isso, eles precisam de um negócio feito logo, rápido e, e, e sem enrolação. Uhum. Então a preferência é por engenheiros de curto a média experiência, porque o de alta experiência também é muito caro. Então são engenheiros júniors que já têm alguma experiência de mercado, e engenheiros plenos, né? Então, essa é quem consegue mais facilmente emprego hoje, por incrível que pareça, são essas áreas.
0: Uhum.
1: Mas, assim, eu tô... Falando isso do meu conhecimento atual, pode ser que tenha outras áreas que estejam com contratação, que tenham, que estejam com programas de trainee anunciados, com, recrutando pessoas nos seus sites. Eu não, eu não sei dizer, porque eu realmente não tenho acompanhado, mas os meus colegas que recém-formados com quem eu trabalhei estão quase todos procurando trabalho de novo. Eles uhum. Não estão empregados, tá? Uh, quem aposta numa rápida volta da Petrobras pra voltar a dar todo o trabalho pra esse monte de gente que tava aí, cara, espera sentado. Isso não vai acontecer tão cedo. Esse estrago todo que a gente tá vendo aí, que ainda tá sendo desvendado, foi muito maior do que a gente pode imaginar. Uhum. Acho que ainda tem muita poeira ainda pra ser espanada disso aí. Tem muita lama pra ser tirada de cima de toda essa bagunça que fizeram com a Petrobras. É, tem a história do que dizem que a engenharia jogou 20 anos no lixo, porque... Levou 10 anos para chegar no alto nível que tava 3, 4 anos atrás. Só que o estrago foi tão grande que o negócio caiu tão profundo que vai levar mais 10 para voltar ao que estava antes se o pessoal que tiver tá, daqui pra frente tiver fim de trabalhar de verdade e parar de querer só roubar. Bom, mas tirando esse pessimismo todo de lado, existem alternativas. Existem boas alternativas para quem souber procurar. Eu até já falei um pouco disso. Se o cara, se for um, se um engenheiro, ou até um cara novo, for uma pessoa empreendedora, alguém que saiba, que tenha coragem de abrir um próprio negócio, de dar cara para bater, procurar um, um nicho diferente, uma necessidade de mercado. Putz, sabe, mercado de drones hoje em dia está explodindo. Vai inventar uma empresa uhum. que faz alguma coisa com um drone. Que faz, sei lá, foto aérea de imóvel para botar na venda de imóvel, sabe? Qualquer coisa, assim. é, O esquema é esse, o cara tem que aprender e tentar enxergar. E empreendedorismo é uma coisa que a gente, até acho que já falou isso em outro episódio aqui, que deveria ser ensinado na faculdade e não é. é mas o engenheiro precisaria ter um pouco mais dessa visão, de deixar de ser simplesmente um funcionário de uma empresa para ser um empreendedor também. Uhum hoje a questão da alta do dólar pode favorecer o mercado interno de diversas formas. Seja para o engenheiro que, que consiga desenvolver um produto que só se importa hoje, mas ele desenvolva de uma forma a ser feito aqui no Brasil mais barato, mais rápido com entrega garantida qualquer coisa desse tipo. Infelizmente tem a questão das altas cargas tributárias do famoso custo Brasil, né, que tem que ser verificado isso, mas tem como se encontrar alternativas nacionais para aproveitar esse momento de alta do dólar. Uhum. É o que eu acho. O cara que souber trabalhar com eficiência, reduzir perda, baixa o quadro de funcionários, que sejam que engajar os funcionários, os trabalhadores naquela Aquela causa, naquele naquela demanda, sabe? Uhum. Eu acho que é o cara que vai sair por cima dessa crise, mas com louvor e quando a situação melhorar, o cara vai estar tá lá em cima, no topo do morro, vendo todo mundo querendo subir para cima junto dele, sabe? Uhum. Eu acho que tem, tem muita oportunidade sim. Eu não sei exatamente quem que falava que, meu, crise é um momento de crescimento, sabe? Não é momento de sentar e ficar chorando. Não, é verdade. É verdade. É. Então, tem oportunidade pra todo mundo. Tem é. oportunidade. Crise é momento de oportunidade também.
0: Quem fala muito isso é o... Flávio Augusto, que comprou o Orlando City.
1: Ah, é Ele verdade. Ele fala,
0: às vezes na crise você acha mais oportunidade do que quando a maré tá boa. Exatamente. Entendeu? Ele também não é bilionário igual, quer dizer, não é tão rico quanto o Warren Buffett, mas é bilionário também. É,
1: entendeu? mas tá chegando <risos> lá, né?
0: <risos> tá chegando lá, aos poucos. <risos> Isso aí são dicas praticamente para quem já tá entrando no mercado agora né? Sim. Agora, o cara que está estudando lá e tal, quer começar a fazer engenharia, você acha que lá por uns 5, 6 anos vai estar tá um pouquinho melhor? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que tudo que está acontecendo agora não termine
1: em pizza, que as pessoas olhem para o que aconteceu e vejam os seus erros e tentem não repeti-los e melhorá-los daqui para frente.
0: E os próximos que venham a ter contrato com empresas estatais tenham a responsabilidade de não, de não aceitar ou propor contratos fraudulentos, né? Pois é, pois que é. Não é só aceitar. Tá? Exato. Tem uns que propõem, tem uns que aceitam. Exato. Entendeu?
1: Ah, os coitados, as empreiteiras, coitadinhos. Não, não é coitadinho. Todo mundo tá errado nessa história. Quem fez, uhum. quem pagou, quem comprou, tá todo mundo errado. É, infelizmente, nós, engenheiros de, de chão, de fábrica, de, de baixo escalão... Nós que somos a infantaria de uma empresa como essa... A gente não tem nada uhum. a ver com a história, mas somos quem mais sofremos... Porque é o nosso emprego que vai embora, é a nossa família que não é sustentada... Mas, cara, tem oportunidade fora de empresa... Eu acho que negócios menores é, é o caminho a serem seguidos daqui para frente cara, mas molecada nova que tá saindo da faculdade vai sair com ideias diferentes desses velho pai, que nem eu, que já estão trabalhando há 10 <risos> anos na mesma área e começa a ficar meio sem conseguir enxergar direções. Hoje, felizmente, eu consegui enxergar uma alternativa, estou procurando uma mudança enorme de, de, de direção na minha carreira e estou gostando mas assim, é, é difícil não é fácil, você aprender se assim, a readaptar uma situação nova, um trabalho novo, você tem que reaprender tudo de novo, você tem que deixar velhos preconceitos de lado, uhum. você tem que mudar o mindset, é mudança de mindset total, e quem não fizer isso vai ficar para trás,
0: não tem jeito. é, não tem, você tem que Acompanhar o mercado. Né? O mercado está ruim, mas você tem que acompanhar ele e saber é, se adaptar a, aos problemas que ele está apresentando.
1: Exatamente.
0: Ah, beleza, Felipe? Beleza. Muito bom. Espero que o pessoal que está estudando engenharia mecânica, ou até mesmo que já é formado, ou quem queira entrar na engenharia mecânica, tenha aprendido um pouquinho mais sobre, sobre essa profissão.
1: Bom, espero que eu tenha ajudado e não atrapalhado mais. Desculpem aí se eu pareci meio pessimista demais em alguns momentos, mas... É, quem tá sofrendo na crise aí acaba de ficando meio calejado então né? é. deixa de ser realidade é, é, acho que não adianta a gente esconder também isso aí, não pode ficar ah não, vai dar tudo certo tenha fé, cara na boa, você tem, que, você tem que agir. Só ter fé não resolve. Você tem que ter fé e agir.
0: Na engenharia, trabalha com números, né? E os Exato. números estão dizendo que não tá bom. Exatamente. <risos>
1: espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido. Se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma besteira, deixa o um comentário aí, eu mando um e-mail pro Rodolfo, que ele, ele repassa aí pra mim. Se precisar de alguma ajuda, alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu tô à disposição aí pra, pro que precisar, pro que quiserem de ajuda, de aconselhamento, seja lá o que for. Uhum. É, lembrando só que quem quiser também, agora do um lado mais leve, quem, quem tiver afim de viajar pra Disney, pra Orlando, entra lá quem no meu podcast. Quem não em crise. <risos> exato, exato. Que não, não tá fácil também, né, que esse dólar não ajuda, mas é. não sabe como é que é, né? Se vocês tiverem afim aí, entra lá no meu podcast, que é o PassaporteOrlando.com.br, a gente fala bastante de notícias lá da cidade, dá dicas pra quem quiser viajar, pros turistas e tudo mais. E é isso aí, é fica aqui também meu Twitter, quem quiser entrar em contato, que é o Felipe, é arroba Felipe C. Trindade, tudo junto. é isso aí, e de novo, Rodolfo, queria agradecer aqui, cara pela, pelo convite, eu Cara, eu gosto muito de vir aqui participar sempre no NGCast. É divertido conversar aqui. A gente assim, sempre tem bons, bons papos, bons, é, boa, boa troca de ideias. E... É só chamar de
0: novo que eu apareço de novo, hein? Beleza, beleza. Já tá convidado pro próximo. A gente não sabe quando não, mas já tá convidado.
1: Beleza, fechou.
0: Beleza, Felipe. Muito obrigado, cara.
1: Valeu. Eu que agradeço. <música>
0: Summer, the summer, the summer thankful. you always remember Remember the summer, the summer, the summer thing I It was just a summer fame. but you made me fall in the winter, bloom in the spring, from June to December, was you and me, and I told my heart it was just a summer thing, it was just a summer thing.